0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。立夏翻了个身，看到小司正睁着大眼睛，一副放空的呆呆的样子。而小司转过脸来，正好撞上立夏的目光。哎，睡不着吗？小司拔下左边的耳机，递过去。听歌吗？嗯。立夏把耳机接过来，塞到右边耳朵里去，正好右耳在耳鸣。要听的。闭上眼睛，听觉就会灵敏，因为视觉被隔断了。不知道是什么时候在书上看到的理论，是用来解释盲人听力很好的理由的。当时看了就记住了，确实有一些道理。在闭着眼睛斜靠在座椅上的时候，耳机尽管只有一半，里面的声音依然清晰。是个女生，在模糊而轻柔地唱着一些缓慢但坚定的旋律。其中有一句，立夏听得很清楚：“你提着灯照亮了一千条、一万条路。”我选了一条，就跟着你，义无反顾地低头冲向幸福。幸福是什么呢？细节罢了。那些恢弘的山盟海誓和惊心动魄的爱情，其实都是空壳。种种一切，都在那些随手可食的细节里还魂，在一顿温热的晚餐里具像出血肉。在冬天，一双温暖的羊毛袜子里拔节出骨骼；在生日时，花了半天时间才做好的一个长得像自己的玩偶里点睛；在凌晨的短消息里萌生出翅膀；又或者更为细小，比如刚刚一进机场，傅小司就背着立夏的行李走来走去，帮他办理 check in 的手续。立夏想伸手要回来自己背的时候，还被狠狠地瞪了一眼，得到一句：“你有毛病啊，哪有男生让女孩子背行李的呀？”又哪怕是傅小司低下头，在自己耳朵边上小声提醒飞机上需要注意的事情，甚至弯下腰帮自己把安全带系上，又或者现在，即使闭上眼睛也知道。小四轻轻地帮自己拉下了遮光板，并关掉了头顶上的阅读灯。种种的一切，都是拆分后的偏旁和部首。而当一切还原至当初的位置，谁都可以看得出那被大大书写的“幸福”二字。亦或是现在，听着同样的歌曲，飞过同一片灰白色的天空。立夏想着这些温暖的异象，内心堆积起越来越多的雨水。那些电流和电子信号，经过 CD 唱机的激光指针，经过银白色的机身，经过细长的白色耳机线，经过耳塞，同步传进两个不同的身体里面，激荡起不同的涟漪。这些不同的涟漪，夹杂着相同的旋律，在世界里游荡。往来的季候风。将它在全世界清晰的扩音。内心里的世界开始缓慢的塌方，像是八月里浸满雨水的山坡，在一棵树突然蔓延出新的根系时，瞬间崩塌，泥土分崩离析，渐渐露出地壳深处的秘密。而同样浸满雨水的，还有呼吸缓慢起伏的胸膛，像是吸满水的海绵。用手按一下，都会压出一大片的水渍。放在扶手上的手指紧挨着傅小司的毛衣，温暖的、细腻的羊毛绒线在皮肤上产生钝重的触感。脖子开始支撑不起脑袋，然后向一边歪歪的倒过去。脸颊感受到男生利落的肩线，倒过去，还有瞬间扑进鼻子的。年轻男生的味道，像是夏日午后被烈日灼烧的青草，又或者是暴雨冲刷出的新鲜泥土的芳香。之后意识就开始变得不太清楚，那些温热的想法都变得模糊，像是隔了雨天的玻璃，玻璃窗外是时而晃过的傅小司的脸，或者陆志昂的脸。窗外雨水在地面的低洼处汇集起来，越漫越高，是夏天的暴雨。滂沱的雨水让天光暗淡，地面水花飞溅，有树叶被雨水从枝头硬生生地打下来，飘在水面上。有年轻的女孩子提着裙子快速地跑到屋檐下躲雨，有爱耍酷的男生独自在大雨里投篮。白色的 T 恤湿淋淋地贴在背后的蝴蝶骨上，长头发湿漉漉地扎在脑后。画室内在雨天里只剩下暗淡的光线，石膏像和各种水果模型安静地散落四处，而滂沱的、几乎掩盖一切的雨声里，却有一笔一画的炭条划过纸张的声音，微弱的。如同遗失多年的传说，却可以被毫不费力的听见。在不断重复的沙沙声里，是脑海里一九九五年的黑白硬画，面容寒冷的傅小司从前面递过来的削笔刀，和转过身就看见的陆之昂的孩子气的笑容。傅小司还是一九九五年的傅小司，陆之昂还是一九九五年的陆之昂。而自己，却是一九九八年的立夏，在梦境里，时光竟然延展出两个左边轴，自己站在这条线上，看着三年前的两个小男孩干净而无声的面孔。窗台上是一只安静的黑猫，而空气突然微微的波动，透明的涟漪在空气中徐徐散开。窗户上的黑猫。消失不见，却出现面无表情的遇见。他坐在窗台上，脸靠着雨水纵横的玻璃，目光不知道溃散在窗外的什么地方。而画面，就硬生生地停在遇见出现的这一刻。梦中的自己，觉得喉咙发紧，像是被人用手紧紧地掐住了喉咙，捂着嘴，莫名其妙地哭起来。而窗外，是声势浩大的暴雨，淹没了整个城市。北京的冬天非常的冷，而且干燥，脸像是一面被烈日炙烤很久的石灰墙，摸一下可以掉落无数的白屑。那些说着“北京其实并不冷，挺暖和呀”的人，全部是骗人。遇见无数次的在被冻得说不出话的时候，这样想：那些整天不用出门，偶尔出一次门就是直接用车停在门口，然后下车就直接进屋的人，当然不会觉得冷。他们永远活在暖气和空调的世界里，像是变态生长的花草。再变态也比死了好。遇见悻悻的想。每天早上，天还没有亮，甚至还听不到收音机里放出音乐的时候，遇见就需要起床送报纸。这个小区有二十八栋楼，每栋楼有四个单元，订报纸的一共有多少家？只知道他要负责送的就一百二十家。遇见每天早上要把一百二十份报纸塞到不同的信箱。稍微晚了一点儿，还要被骂。骂人的人很刻薄，并不是因为他们家财万贯，正好相反，也是贫穷的人家，拿着微薄的工资艰难度日，却还是要每日关心国家大事和琐碎八卦。好在茶余饭后的谈论里显得自己满腹经纶，所以更加会因为自己付了钱订了报。而使用他们微不足道的消费者权利，晚了十分钟都会被骂。有几个变态的中年男人，似乎每天很热衷于等在门口，等遇见迟到的时间，穿着睡衣站在铁轮后面，露出一只眼睛，然后等听到了遇见自行车的声音后，嘴里就开始不干不净的数落着，尖酸刻薄，一副小市民的嘴脸。像极了他们身上穿着的，看上去就是一层厚厚的煤般的灰色棉衣棉裤，而遇见多半是低声说一句“对不起”，然后把报纸塞进信箱或者铁门里，转过身骑车离开几米后，响亮的骂一句“去死吧”。北京的风是穿透一切的，无论你穿着多么厚重的衣服。戴着多么厚实的手套，那些风总能硬生生地挤过纤维与纤维之间狭窄的缝隙，像腐骨上的蛆一样死死地粘在皮肤上面，像荆棘的种子一样朝着骨髓深处扎下寒冷的根。每个清晨，遇见总是觉得自己像是一具行动的冻满冰潮的尸体，关节僵死着开合。血液半固化的流动，在遇见接下送报纸这个工作的第一天，在送完最后一份报纸的时候，遇见靠在楼群的水泥外墙上，眼泪一直往下掉，喉咙被大口呼吸进的冷风吹得发不出声音来，只有泪水大颗大颗的朝脸上滚。滚烫的眼泪是身体里唯一有着温度的部分。喉咙里是自己从前永远不会发出的“呜呜”的声音，可是眼泪在脸上停留片刻，就化成冰碴粘在脸上，纵横开合，从表象里固化、结冰，扎进皮肤，落地生根。生根，是生出疼痛的根。然而从那之后，遇见就再也没有哭过。至少是再也没有因为送报纸这件事情哭过，顶多就是听到有人说起北京的冬天其实不冷这种论调的时候，在心里暗暗骂娘而已。真的，就再也没有哭过，因为可以多赚二百二十块钱，每个月就可以多存二百二十块钱，这样。离幸福就越近。那些用年轻的身体硬生生承受下来的寒冷，并不是没有价值。他们的价值是二百二十块。而送完报纸后，就要赶到离住的地方不远但也不近的二十四小时便利店上班，依然是骑车，穿的臃肿。除了眼睛，其他地方全部照起来。可是尖锐的寒冷似乎可以在视网膜上凿出一个洞来，然后就像水银，无孔不入般的倒灌进身体。因为是小的便利店，所以只有两个店员。遇见，和一个名叫断桥的男生。遇见第一次听说男生的名字的时候，笑了出来。正着念，断桥；反着念，桥断。怎么听怎么好笑。在那个男生很有礼貌的说了句“你好，我叫断桥，请多指教”之后，遇见不冷不热的扬了扬嘴角，说了句不知道是嘲笑还是亲近的，名字还真好笑。而断桥的脸上。是一副整吞了一只茶叶蛋的表情。遇见从上午七点半到晚上七点半，然后男生从下午四点半到凌晨四点半，凌晨四点半到上午七点半，便利店关门三个小时，所以说是二十四小时便利店，其实是二十一小时便利店。而遇见和断桥同时工作的时间，一天内有三个小时。因为地段不太繁华，又不是在商业区或者校园集中的地段，所以客流量很少。很多时候，店里就只有遇见一个人。头顶开着白色的日光灯，货架整齐排放，偶尔有顾客推开门，门上挂着的风铃。会发出叮咚的声音，然后遇见就会抬起头说：“欢迎光临。”有半个小时的时间是花在整理货架上，有半个小时是花在结算账目上，有半个小时是用在说“欢迎光临”并露出牙齿微笑上，其他的时间则用来写曲子。在酒吧唱歌依然是遇见的职业。二十四小时里三个职业：送报纸、便利店营业员、酒吧歌手，完全风马牛不相及，却脚踏实地,地的存在着。而那重合的三个小时，是二十四小时里面最普通的三个小时，因为普通，所以温暖着。就如同我们习惯了自己普通的毛巾、牙刷、枕头、被子、床、台灯、笔记本、日历，所有习惯了的东西都很普通。可正是因为普通，所以日渐散发出美好而温暖的触感，嵌进生命的年轮，一圈一圈地粉刷着苍白的年华。天是三个小时，十天是三十个小时，一百天是三百个小时。小学生都会的算法，不需要大学的知识，不需要微积分。时光被切成一小段一小段的断层，在生命的平面上逐渐的累积起来。在这些一个又一个的三小时里，出现的话题有。我的家乡在福建的一个叫永宁的地方，很小的地方啦。遇见你没听说过的，可是我跟你讲哦，那里的大海一年四季都格外壮阔，蓝得让人眼睛都睁不开。你竟然会作曲，妖怪吗？明天学校要考试，死定了这次。今天学校吃饭的时候，看到个女孩子特像你，可是因为要赶着来便利店，所以只能匆匆的离开食堂了，没来得及多看几眼。哎，你说，为什么兔子每次赛跑都会输给乌龟呢？按道理说，完全不应该的呀。无聊，幼稚。这是对断桥的看法。想念，难过，这是对青田的回忆。遇见看到断桥的时候，有时候会想起青田。其实是完全不一样的两个人，一个是沉默寡言的摇滚乐手，一个是刚刚升进大一的拿着奖学金的建筑系乖学生，就好像是马铃薯和荔枝一样。长得让人一看就知道不是亲兄弟，可是经常就是会有这样的错觉，在某一个瞬间，突然对着断桥叫了一个“亲”字，就没了下文，被自己混乱的意识稍稍吓到。可是，因为什么呢？总是觉得这样的感觉似曾相识，在曾经的年月，必定发生过。在过去的褪成哑光色的时光里，必定在黑夜中发出过萤火的微光，被自己记住过。也许是因为两个人都曾经陪伴自己度过寂寞的时光吧。他们都曾是在自己最孤单的时候，世界上离自己最近的那个人。晚上七点二十。天已经完全黑掉了。遇见收拾好东西，等着七点半一到就走，因为还要赶回家化妆换衣服，然后去酒吧唱歌。外面是漫天的鹅毛大雪，这是到北京之后自己看到过的第几场雪呢？一共不会超过五场，可是自己却记不得了。不知道为什么，因为天气恶劣，便利店几乎没人光顾，于是两个人在齐齐的发呆。断桥趴在收银台上，像个小孩子一样，把脸贴在台面上，铅笔被细长的手指转来转去。遇见看着这个画面，觉得好熟悉，像是在浅川一中那些晚自习的日子，宽敞明亮的教室。头顶是八盏日光灯，投下清楚而细腻的白光。所有的影子都被照得很淡很淡。老师坐在讲台上看报纸。黑板上是白天老师写下的复习提纲，或者整理的材料。粉笔字迹有些微的模糊。周围所有人都在奋笔疾书，钢笔摩擦演算纸的声音。如同窗外沙沙的雨声，静谧而深远。这些是遇见脑海里关于晚自习的仅有的几个印象，因为大部分的晚自习，遇见都逃课出去唱歌了。其实，也没有离开多久，可是回想起来，却像是隔得异常久远。那些念书的日子。被自己重新想起的时候，全部打上了“曾经”这个记号。曾经的自己是一个荒废学业的高三学生，曾经的自己是全国有名的浅川一中的问题学生。似乎可以加的定语还有很多，而现在，这些定语都消失不见。现在的自己是一个很普通，在北京一抓一大把的，为生活而奔波的底线平民。当初来北京的时候，梦想现在想起来都觉得好远，好模糊。所以，遇见很多时候都刻意的不去想它。虽然不想，却从来都没有忘记过那个理想。好了。今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。